Bueno, hermanos, ahora sí abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo número 1. Primera de Pedro, capítulo número 1. En el versículo número 6 al versículo 9, son los versículos que vamos a estar estudiando en esta mañana. Pero antes de comenzar a ver cada uno de ellos, yo quisiera hacerles una pregunta. Si en alguna ocasión ustedes se han encontrado con una persona con la cual se congregaron, por decirlo así, 10 años antes, o 15, o 20 años antes, y había, había pasado ya mucho tiempo y ya no se habían visto, y empiezan a conversar acerca de los tiempos en los que se habían congregado juntos, y por alguna razón mencionan el nombre de una persona y le dicen, ¿y cómo está fulano de tal? Y la persona puede llegar a expresar una frase como esta, pues fíjate que es muy triste porque se cayó, está caído. No sé si se han escuchado ustedes esa frase. A lo mejor no es muy popular aquí entre nosotros porque nosotros no creemos en la doctrina de que la salvación se pierde. Creemos lo que la Biblia enseña y es que nuestra salvación es una salvación segura porque Dios no la dio, Dios nos salvó y lo que Dios comienza, Dios lo termina. Y no es mi tema eh, la seguridad de la salvación porque la semana pasada vimos algunas cosas acerca de esto, de por qué un creyente persevera hasta el fin pero sí es mi interés en esta mañana que pensemos acerca de esto, de lo que algunas personas creen, que creen que una persona puede creer temporalmente, caerse de la gracia de Dios y luego tiene que volver a reiniciarse en la fe porque perdió la salvación y luego quiere volver a recuperarla. Si esa fuera la realidad, creo que todos nosotros estuviéramos perdidos porque no tenemos el poder para mantener una salvación tan grande. Entonces, en esta mañana nosotros vamos a ver que en este pasaje, no solamente en los versículos 6 al versículo número 9, sino en realidad desde el versículo número 2 de este capítulo hasta el versículo número 12, es un tema que habla de el por qué el creyente persevera hasta el fin. ¿Por qué los creyentes perseveran? ¿Por qué es que un creyente, una vez que Dios lo salvó, por qué va a perseverar siendo salvo hasta el final? Y antes de continuar hablando de esos versículos, primeramente quisiera definir esto. ¿Qué es la perseverancia de los santos? Es una doctrina que se encuentra en las Escrituras, donde repetidamente, repetidamente el Señor Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si uno lee, por ejemplo, en el libro de Hebreos, constantemente hay una exhortación a perseverar, a continuar. Pero esta doctrina no enseña que una persona se salva perseverando. Esta doctrina enseña que una persona que verdaderamente ha sido salvada persevera y que el hecho de que esté perseverando es la evidencia de que él o ella son verdaderamente salvos. Pero si una persona viene al conocimiento de Cristo, confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, pero abandona la fe y nunca más vuelve a la fe, esa persona nunca perseveró, perseveró porque no era salva. Quisiera leer una definición que da el doctor Wayne Grudem acerca de la perseverancia. Él dice lo siguiente, la perseverancia de los santos quiere decir que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el fin de sus vidas, y que solo los que perseveran hasta el fin habrán verdaderamente nacido de nuevo. En esta definición, él dice dos cosas. La primera cosa que él está diciendo es que 
toda persona que verdaderamente ha nacido de nuevo es guardado por el poder de Dios y persevera hasta el fin. O sea que, porque nació de nuevo, en virtud de que nació de nuevo, hay la certeza de que va a perseverar hasta el fin, porque Dios lo guarda con su poder. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y en segundo lugar, dice que solo los que perseveran hasta el fin habrán verdaderamente nacido de nuevo. Es decir que eh, perseveramos hasta el fin porque Dios nos hizo nacer y los que lleguen al fin, esos darán evidencia de que verdaderamente habrán nacido de nuevo. Lo que esta doctrina enseña es que la, la, la marca o la seguridad de que una persona nació de nuevo está en que perseverará hasta el fin y en que persevera. No está en la profesión de fe, sino que en su perseverancia en la fe. Ahora, perseverar en la vida cristiana no significa que perfectamente vive en obediencia, creciendo, 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 hasta llegar al día de la muerte o al día de la venida del Señor Jesucristo. No significa eso. Un verdadero creyente puede caer temporalmente, pero no permanentemente. Un verdadero creyente puede caer temporalmente, pero no permanentemente. Un ejemplo de esto es Pedro. El apóstol Pedro es un buen ejemplo de esto porque él cayó temporalmente. ¿Se recuerdan que él negó al Señor Jesucristo? Y cayó temporalmente, pero no permanentemente porque él lloró amargamente. Él, cuando le dijeron que el Señor Jesucristo había resucitado, corrió hacia el Señor Jesucristo a buscarlo, a ver si estaba en la tumba, a ver si no estaba. Él quería saber acerca de Cristo. Entonces, Pedro dio una evidencia de que continuó perseverando. Y, y la Escritura nos habla acerca de la evidencia en el Libro de los Hechos, tenemos que Él es el que dirige a los 120 en la oración y en el escoger a un nuevo a un nuevo apóstol para que supliera a Judas, eligiendo a Matías. Y luego en el capítulo 2 vemos a Pedro predicando el Evangelio a esa gran multitud. En el capítulo 4 y 5 vemos a Pedro siendo azotado por causa de la predicación del Evangelio. Más adelante, hasta el capítulo número 12, vemos a Pedro perseverando y según la tradición nos dice que Pedro murió crucificado como el Señor Jesucristo. Entonces, Pedro es el ejemplo de una persona que cayó temporalmente, pero que permaneció, permaneció. Judas es lo opuesto. Judas es el ejemplo de una persona que cayó permanentemente. Porque en lugar de tener un genuino arrepentimiento y no tener una tristeza del mundo, en lugar de tener el genuino arrepentimiento que le hubiera, una genuina tristeza de Dios que le hubiera producido un arrepentimiento y haber ido y buscado al Señor Jesucristo, dice la Escritura que tuvo una tristeza del mundo que lo movió a tirar las 30 monedas de plata, a, a ir y a ahorcarse, cayendo del lugar donde se había ahorcado, a, abriéndose el vientre y habiendo muerto en ese lugar. Entonces, vemos la, la distinción entre estos. ¿Por qué? Porque estamos hablando acerca de esto. Porque este pasaje en las Escrituras, si nosotros vemos, por ejemplo, en el versículo número 2 al versículo número 5, define quién es un cristiano. Define quién es un cristiano. Un cristiano es aquel que ha nacido de nuevo para vivir en una esperanza viva. Es aquel a quien Dios ha hecho nacer de nuevo. Ahora, noten, vamos a poner un ejemplo. Si alguien les dijera a ustedes, escríbeme en una hoja, ¿Quién es un cristiano? 
yo tomaría primera de Pedro, este capítulo número uno, y lo describiría así. Número uno, un cristiano es aquella persona que Dios eligió antes de la fundación del mundo. Porque dice el versículo número dos, elegido según la presencia de Dios Padre. En segundo lugar, pondría que un cristiano es aquella persona que el Espíritu de Dios apartó para la obediencia al Evangelio. Es decir, que le dio fe, porque dice el versículo ahí, dice, en santificación del Espíritu para obedecer. Número tres, diría, un cristiano es aquella persona quien ha recibido el perdón de sus pecados, porque dice ahí el versículo, número dos, dice, para ser y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces vemos aquí tres evidencias o tres descripciones de un cristiano. Un cristiano es una persona a quien Dios eligió. Un cristiano es una persona a quien el Espíritu Santo le dio fe para que obedeciera. Un cristiano es aquel que experimentó el perdón de sus pecados. Es aquella persona a quien Dios no le toma en cuenta sus pecados a quien Dios le ha imputado la justicia de Cristo, porque la, la, la injusticia de esa persona se le imputó a Cristo. Luego en el versículo número 3 al versículo número 5, la semana pasada, estuvimos hablando de tres razones para que nosotros glorificáramos a Dios acerca de nuestra salvación. ¿Cómo describe Pedro la salvación de un creyente? O sea, ¿Cómo lo salva? ¿Qué es lo que pasa? Dice el versículo número 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. El versículo número 3 dice que un cristiano es aquel que recibió la misericordia de Dios y Dios lo salvó. Somos salvos porque Dios tuvo misericordia de nosotros y en esa misericordia Dios nos quiso salvar. Dice, los hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Versículo número 4. En el versículo número 4 describe a un cristiano como una persona que ha recibido una herencia. Una herencia. Es decir que Dios le dio algo, solamente los padres serán a los hijos, por cuanto hemos nacido de nuevo, hemos sido constituidos hijos de Dios, ahora Dios da una herencia, y esta herencia es única, y tiene tres características. Número uno, dice que nuestra herencia, de paso esta palabra, una herencia, es decir, es lo mismo que salvación. Dios nos ha dado salvación, vida eterna, es exactamente lo mismo, solo que Pedro utiliza metáforas. Esta metáfora es la del Antiguo Testamento, donde, el, donde Dios eh, forma a su pueblo en Egipto, luego lo libera, lo lleva a Sinaí, hace un pacto con ellos, y luego los lleva a la tierra prometida. La tierra prometida es la herencia del pueblo de Dios, un lugar para morar. Los creyentes hemos sido salvados y moraremos por la eternidad en la presencia de Dios. ¿Sí se entiende, hermanos? ¿Sí? Amén. Entonces, ahora se describe con tres calificativos, en el versículo 4, para una herencia, y dice, incorruptible, no se corrompe, todo en este mundo se corrompe, se echa a perder, mire, cuando la alfombra de este templo la pusieron, yo les aseguro que cuando los hermanos entraron y vieron, dice, qué bonito, qué bonito color, mire, ya perdió el brillo, ya tiene algunos remiendos, ya tiene unos, iba a decir chicles pegados, pero no, se los quitaron ya, este, tiene algunas manchitas, se está descomponiendo, ¿por qué? Se está acabando. 
la herencia de la vida eterna no se corrompe. No se corrompe, dice el versículo ahí, dice una herencia incorruptible, y lo dice, incontaminada. En este mundo todo se puede contaminar. La comida no la puede dejar fuera porque se, se, se corrompe o se puede contaminar con algo. Por ejemplo, eh, ustedes saben que hay una organización aquí en los Estados Unidos que se llama OSHA, son las siglas de esta organización. Esta se encarga de que todo tenga una higiene y van a los restaurantes y le investigan todo y si encuentran por ahí un alimento, llegan con un instrumento, le ponen a ver si tienen la temperatura adecuada y depende de lo que ellos, ellos interpreten por el estudio, por la prueba que hacen, ellos ponen una letra afuera. Si tiene letra A, se mete a comer confiadamente. Si tiene letra B, a lo mejor la comida es muy buena y por ahí hubo algo que no limpiaron bien, se mete todavía, pero si tiene la letra C, ni se pare. Está violando las leyes de la limpieza, ¿por qué? Se contamina, se contamina, cosas impuras entraron. Bueno, nuestra herencia, nuestra salvación, es imposible que se pueda contaminar. No se puede contaminar. Es imposible. Y luego después, en el versículo número 4, al final dice la frase, la tercer calificativo, dice, e inmarcesible, no se marchita. No se marchita. Las flores, cuando empiezan a crecer, son muy hermosas, llegan a su esplendor y son hermosas. Pero llega un momento en que se marchitan, se acaban. La vida del hombre, dice la Escritura, en la, en la, en la lectura bíblica que tuvimos, ¿se recuerdan, hermanos? Eh, leímos en el versículo número 24, el capítulo 1, porque toda carne es como la hierba, toda la, toda la gloria del hombre como flor, la hierba de la hierba, la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Nuestra salvación permanece para siempre porque es una, es una herencia, dice el versículo 4, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, y luego, en el, luego al final nos da otra certeza tremenda, reservada en los cielos para vosotros. Cuando nosotros tenemos algo reservado, eso quiere decir que tenemos la seguridad de que vamos a adquirir este producto. Hace, hace unos días salió el teléfono más codiciado, el iPhone 6 no, 6S Plus y no sé cuántas cosas. Y la gente le dieron, del momento que hicieron el anuncio, a cierta hora, hasta las 12 de la noche, dan el anuncio para que la gente reserve. Y mucha gente después de las 12 le dijeron, todo se acabó. El otro día fuimos a una tienda de estas y nos dijo el joven que estaba en la tienda, ¿te recuerdas Rodolfo? Dijo, vendimos dos mil teléfonos en una mañana, cuando abrieron, ¿verdad? En un par de horas, dos mil teléfonos, porque estaba la línea. Pero esas personas, que hicieron? Reservaron un lugar en la línea. Y tenían la seguridad de que iban a entrar. Otras personas reservan o lo compran por teléfono o por la computadora. Reservaron un lugar. Entonces, esa herencia está reservada por nosotros. Ahora, no se preocupe. No se preocupe. No la reservó usted. La reservó Dios. Si nosotros lo hubiéramos reservado, a lo mejor hubiéramos puesto como el chiste ese que dicen este, eh, Víctor Pérez. Y en lugar de ponerle Víctor con B pequeña, le ponen Víctor con B grande. Y dicen, no, este, no eres ese Víctor. El Víctor que tenemos aquí está registrado con B grande. Tu licencia dice Víctor con B pequeña. 
pero el error fue el que se equivocó, la registró. No hay ningún problema en el registro de Dios. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Usted, si es verdaderamente salvo, tiene esa certeza. Versículo número 5. Este es el versículo que nos da la certeza más tremenda porque dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Un cristiano es aquel a quien Dios guarda con su poder para que alcance salvación. Entonces, si es Dios quien me está guardando con su poder, ¿alcanzaré salvación? Y la respuesta es, sí, Señor, voy a alcanzar salvación. Porque no está dependiendo de mí, está dependiendo del Señor. Ahora dice el versículo, por medio de la fe. Ya lo leyeron, ¿verdad? Que sois guardados por el poder de Dios, por, ¿cómo dice el versículo, hermanos? Dice, por poder de Dios, mediante la fe. Esta fe tampoco es nuestra. Nadie puede decir, o oh, es que yo tengo fe, yo persevero siendo salvo. No, esta fe es un regalo de Dios, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo número 9. Ahora entramos a una parte, en los versículos 6 al versículo número 9. La primera describen quién es un creyente, cómo Dios salva al creyente, cuál es el proceso de la salvación, ¿Por qué hay certeza de que el creyente permanece firme? Y los versículos 6 al versículo 9 describen cómo se comporta un creyente, cómo persevera un creyente en medio del sufrimiento. Cómo persevera un creyente en medio del sufrimiento. Y vamos a ver en estos versículos que los creyentes perseveran gozosos en medio del sufrimiento. ¿Por qué sabemos esto? Note el versículo inmediatamente, hermanos, el versículo número 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis. Pedro le dice a los creyentes que habían sido expatriados, a los creyentes que estaban siendo perseguidos, a los creyentes que estaban sufriendo, dice, ustedes se gozan, pero la pregunta es, ¿en qué se gozan? ¿En qué tienen gozo? Note el versículo número 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Este gozo es en Cristo. Este gozo es en la esperanza de la promesa de la salvación que Cristo nos ha dado. Entonces, un creyente se goza. Y no se goza con cualquier clase de gozo. Con un gozo inefable y glorioso. Eso es lo que dice el versículo. Entonces, vamos a ver, vamos a ver que estos versículos nos dicen que el verdadero creyente persevera en su salvación con gozo en medio de las pruebas. Este es el tema, este es el argumento de, este versículo, de estos versículos. Vamos a comenzar con el primero. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Y quiero decir de paso, hermanos, bueno, esto no tiene que ser de paso, eso tiene que ser bien sentado, no es de paso. Vamos a ver estas tres evidencias de perseverancia. La número uno, el verdadero cristiano permanece con gozo en medio de las pruebas. Esta es una, esta es una marca del verdadero cristiano. Permanece gozoso en medio de las pruebas. Nota lo que el versículo dice. En lo cual vosotros os alegráis 
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que, ¿qué dice hermanos? Ser afligidos en diversas pruebas. Ser afligidos en diversas pruebas. La primera frase del versículo nos dice, o Pedro dice, que los creyentes se alegran en la salvación que Dios les ha dado, porque dice el versículo, en lo cual vosotros os alegráis. Hay una, hay una discusión en cuanto a a qué se refiere Pedro, a, en qué se goza un creyente, en qué se alegra. Algunos dicen que se goza en el contexto de que Dios lo eligió, de que Dios le dio fe, de que Dios lo perdonó, de que Dios le dio una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, en que Dios lo guarda con el poder de Dios. Yo creo que sí se gozan todas esas cosas, porque nos producen gozo, ¿no es así? Le damos gloria a Dios. Pero esta frase apunta a lo que dice el versículo número 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Un creyente tiene un gozo porque sabe que el fin de todas las cosas es la salvación de su alma. Pablo dice, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Esa era la esperanza de Pablo. Dice Pablo, estoy aquí, estoy en Cristo. Estoy fuera de este cuerpo, estoy en la presencia de Cristo. Se concluyó la salvación de mi alma. Entonces, Pedro le está diciendo a los creyentes que ellos se gozaban en medio de la persecución porque sus ojos estaban puestos en la conclusión de su salvación. Y esa debe de ser, hermanos, la marca de todo verdadero creyente. Persevera gozoso en medio de las pruebas. Cada creyente tiene que perseverar gozoso en medio de las pruebas. En medio de las pruebas. Note, hermano, lo que ya mencionamos hace un, hace un momento. Dios nos salvó por su misericordia. Versículo número 3, 2. Eh, Dios nos ha dado una herencia incorruptible. Versículo 4. Y Dios nos guarda por el poder mediante la fe que dice el versículo 5. Y por esta razón, pero les dice a ellos que se alegran ahora. Y note lo que dice el versículo número 8, que ya lo mencionamos hace un momento. Menciona en el versículo número 8, dice, A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y ya vamos a explicar un poco acerca de lo que dice, de lo que es esto. El apóstol Pablo utiliza aquí esta palabra que vemos en el versículo número 6, alegrarse. Es un verbo, es una acción. Es algo que uno expresa, es algo que uno expresa. Y esta palabra significa que estar yeso, lleno de gozo en una manera extrema. Cuando una persona está gozosamente o extremadamente gozosa, ¿cómo, cómo se ve? Se ríe, generalmente, tiene un buen sentido del humor. Yo recuerdo hace, esto se me vino ahorita a mi mente, perdón, no, no quiero utilizar ilustraciones que se me vienen a la mente, pero lo voy a decir rápido. Hace, hace muchos años, un hermano, estoy hablando de 20 y algo de años, un hermano me prestó una camioneta y cuando me la prestó, me la robaron afuera de mi casa. Y yo me preocupé tanto. Y fui a la casa del hermano y le digo, hermano, no vas a creer, me robaron la camioneta. Y vi, y está, recuerdo que estaba acostado en su sofá con sus manos atrás y le dio risa, no se preocupe. Y yo dije, ¿qué tiene este? Este, este? este le pasó algo, le acababa de nacer su niña. Venía del hospital, 
estaba gozoso porque le nació su bebé, estaba sanita, estaba bien, quería una niña, tenía gozo. ¿Cómo lo mostró? Con su actitud. Cuando la persona está llena de gozo, rebosa en esa actitud. Las cosas de alrededor, las circunstancias, no le ganan, porque eso es algo, es como un agua que está brotando de la tierra y que alguien, por más tierra que la viente encima, ¿qué va a pasar? La humedad le va a ganar y al último el gorgo de agua va a salir para afuera. Tiene, tiene ese gozo. Bueno, el creyente se goza en medio de las pruebas. Tiene esa evidencia. Pablo dice en Filipenses 4.4, ¿se recuerdan hermanos? Pablo dice, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. ¿Por qué en Cristo? ¿Por qué no en las cosas de este mundo? Porque estas cosas del mundo se acaban, hermanos. Todo se acaba, nada es permanente, pero, pero el gozo en Cristo es eterno. El gozo en Cristo es eterno. Ahora mi pregunta para usted es esta. ¿Está sufriendo ahorita por alguna prueba? ¿Está pasando por algo difícil y esa prueba lo está consumiendo? ¿Y no tiene gozo? Usted tiene un serio problema. Debería de gozarse porque lo que ha recibido es mayor que la prueba, que la dificultad que está pasando. Ahora, ¿quién no tiene pruebas, hermanos? ¿Quién va a vivir una vida sin pruebas? Todos tenemos pruebas, todo el tiempo, apenas se acaba una y viene otra. Y como dice el dicho del mundo, ya no siente lo duro, sino lo tupido. A veces las pruebas vienen constantemente, una tras otra, una tras otra. Pero el que está en Cristo tiene gozo, tiene gozo. El Señor Jesucristo, hablando de este gozo, dice en Mateo 5, 11 al 12. Mateo 5, 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ah. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, ¿quién de nosotros se goza cuando alguien nos vitupera, nos persigue y dice toda clase de mal contra nosotros mintiendo? Ahora, si está diciendo la verdad, hay que preocuparnos. Pero si está mintiendo, dice la Escritura, gozaos y alegrados, porque grande es vuestro galardón. Este gozo está en Cristo, está en la herencia en la vida eterna, ahora Pedro quien está dando este consejo no es como los escribas de aquel tiempo, los fariseos que les decían qué hacer pero ellos no lo hacían Pedro era un hombre que había dado testimonio de esto de gozarse en medio de las pruebas y, y note lo que dice la escritura en el libro de los hechos, hablando de Pedro en hechos capítulo número 5 en el versículo número 41 si van conmigo a hechos 5.41 recuérdense que los primeros 12 capítulos del libro de, de Hechos están dominados por el ministerio del apóstol Pedro, pero en el capítulo número 5, en el versículo número 41, encontramos que Pedro tiene una reacción ante la persecución, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber de, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Los habían encarcelado, los habían azotado y ellos salieron de ese lugar, como hermanos? Gozosos. ¿Tuvieron pruebas? Sí. Pero se gozaron. La evidencia permanece con gozo. 
No puede ser un creyente en que viene una prueba y e inmediatamente se queja, todo el tiempo está quejándose, no, esta vida no sirve para nada, esta vida esto, esta vida... No, hermanos, hay que tener gozo a pesar de las dificultades, pero el gozo que es del Señor. En el capítulo número 13, en el versículo número 52, ustedes conocen este pasaje donde el apóstol, el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, cuando es apedreado, Es, es, es dejado por muerto, dice la Escritura, eh, ahí fuera de la ciudad, en el capítulo número, eh, número 13, el versículo 52, hablando de los discípulos, que él había venido a confirmar los ánimos de los discípulos, dice el versículo número 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ellos estaban sufriendo, ellos iban a sufrir, porque el contexto de este pasaje Pablo les exhorta, hermanos, a ellos a que perseveren en la fe, porque a través de muchas tribulaciones ellos habían de entrar al reino de los cielos. Entonces vemos estas evidencias y es lo que Pedro dice. Pedro le dice a los creyentes, gócense, gócense, gócense. Ahora se gozan, ahora se gozan. El resto de nuestro versículo dice, habla del sufrimiento. Pero antes de entrar a, a, a este sufrimiento, dice el resto del versículo, Aunque ahora, aunque ahora, en ese momento para ellos, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Note el lenguaje del apóstol. Estas no son palabras dadas al ahí se va. No es como una persona que tiene una conversación con otra y habla, y habla, y habla, y habla, y habla. Hermanos, y hay gente que habla. No hay que hablar tanto. Hay que, hay que, hay que pensar lo que se está diciendo. Miren las palabras selectivas de Pedro, dice, aunque ahora, por un poco de tiempo. Lo que Pedro le está diciendo a esos creyentes que estaban sufriendo, una de las expresiones que tiene una persona que está en sufrimiento es, ¿hasta cuándo? ¿No es así? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? ¿Hasta cuándo, Señor, se va a acabar el sufrimiento? Y él dice, Pedro, el sufrimiento en la vida presente, comparado con la eternidad, es un poco de tiempo. Es un poco de tiempo. Dice, ahora este sufrimiento es un poco de tiempo. Vean el sufrimiento temporal o el el sufrimiento en este momento como algo que va a durar un corto tiempo. Entonces, ¿cómo permanecemos con gozo en medio del sufrimiento? La respuesta es saber que el sufrimiento en esta tierra es muy corto en vista al a lo eterno, en vista a lo eterno. Es decir, hay que poner la mira en lo que está a la distancia, en lo que está a la distancia. Yo recuerdo estando pequeño trabajando en el campo, había un cerro muy grande enfrente de una labor en la que estaba trabajando y se me hacía muy largo eh, arar con los caballos, barbechar la tierra, prepararla, ver de orilla a orilla el terreno y volteaba a ver el terreno se me hacía larguísimo pero cuando volteaba a ver hacia el cerro el terreno se me hacía pequeño, corto, chiquito comparado al cerro tan grande nosotros tenemos que ver el sufrimiento presente como algo infinitamente pequeño comparado a la gloria venidera ¿qué es lo que, qué es lo que viene hermanos? hermanos ¿cuánto puede durar el sufrimiento hermanos? ¿cuánto puede durar? 20 años, 30 años, 50, 80, 90, 100, nadie. ¿Quién vive 100 años ahora? Muy poca gente. 
Son contados. Yo conozco una sola persona que vivió 100 años en, lo, en, en los últimos días, en los últimos años. De ahí más nadie, todo, muere, todo mundo muere abajo de los 100. Todo mundo muere abajo de los 100. Necesitamos de ver y entender ahora en el resto de este versículo que la palabra de Dios nos dice que las pruebas y el sufrimiento son parte de la vida cristiana y son necesarias, hermanos. Si ustedes de las personas que están esperando que venga un tiempo en su vida en el que los que haya una, una temporada larga sin sufrimiento, usted se equivocó. Nadie tiene una vida sin sufrimiento. Todos sufrimos. Todos vamos a sufrir. Las pruebas, Dios las pone como algo necesarios para nuestra vida. Se necesita. Note la palabra ahí enseguida. Dice ahí en el, en el siguiente, si es necesario. Ahora, Pedro aquí no le está diciendo a los creyentes que a lo mejor unos ocupan y otros no. No. Él está viendo esto desde el punto de vista de Dios. ¿Quién es el que sabe qué es lo que necesitamos, hermanos? Dios. Él sabe qué tipo de prueba tenemos que pasar. Porque unos tienen unas pruebas de una forma y otros de otra. Porque Dios diseña las pruebas porque son las que cada creyente necesita en su vida y esto es lo que Dios hace. El comentarista bíblico Matthew Henry dice lo siguiente en cuanto a este versículo, número 6. Dice, el contemplar lo grandioso de la salvación que acaba de describir Pedro, aquí en este contexto, Pedro sabe que sus lectores, todos los creyentes genuinos, exaltan o re rebosan de alegría. Dice aquí, el verbo está en presente. Es pues una alegría incesante, un medio, perdón, en medio de las pruebas, una de las paradojas de la vida cristiana es la coexistencia del gozo y la aflicción. Es una paradoja. ¿Cómo es posible que una persona pueda estar gozoso y afligido al mismo tiempo? El mundo no conoce eso. El mundo conoce su gozo temporal o su tristeza y su aflicción. Cuando un creyente muere, los familiares se sienten como, hermanos, dolidos porque se murió. Nadie va a hacer fiesta porque se murió, pero se sienten gozosos de que está donde, en la presencia del Señor. ¿Cómo es posible que tiene gozo y tiene aflicción? Es una paradoja, no se entiende, pero es la realidad. Y en la vida del creyente así pasa. Todas nuestras aflicciones van juntas con el gozo. Eso es lo que Pedro está diciendo. Aunque ahora, dice, en esto os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, y note la última frase, en diversas pruebas. Es decir, que Dios, Dios en su infinita sabiduría, va a permitir que unos tengan una prueba, otros tengan otra clase de prueba, pero Dios está detrás de cada una de las pruebas. ¿Qué es lo que llegamos a creer cuando estamos en pruebas, hermanos? Dios mío, ¿por qué me has dejado? Dios mío, ¿por qué no te manifiestas? Eso no necesariamente es así. Dios fabricó la prueba, Dios permitió la prueba, Dios está con nosotros en la prueba. Él está presente ahí en la prueba. Él está todo el tiempo. Ahora, note lo que dice la Escritura. Vamos a leer algunas referencias bíblicas, hermanos, en cuanto a esto. Si va, si va conmigo, por ejemplo, a Primera de Corintios, capítulo número 10. Primera de Corintios, capítulo número 10. Primera de Corintios, capítulo número 10. 
Perdóneme, creo que no es primera, es segunda de Corintios. Si no es, el, si no es primera, es segunda, hermanos. Porque solo hay dos. Porque solo hay dos, ¿verdad? En el capítulo número 10, segunda de Corintios, capítulo número 10, versículo número 3 al versículo número 5, note la, la forma que tiene Pablo de hablar tan paradójica. Dos cosas juntas en todo tiempo. Note lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Cómo está un creyente? ¿Un creyente habita en la carne? Claro, está en un cuerpo de carne, hay una naturaleza de carne que le empuja a hacer lo malo, pero el verdadero creyente no milita, no anda en la carne. ¿Anda en qué, hermanos? En el espíritu. Entonces hay una paradoja, dos cosas juntas, pero una en una es el énfasis. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego lo, note lo que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en este versículo? Pablo hace, hace un argumento en el que dice él, si sí andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Cuando viene la aflicción a nuestra vida, ¿cuál es el propósito de una aflicción? afligirnos, ¿no es así? Muchas veces los ataques que vienen de Satanás son el destruirnos, el hacernos no perseverar más en la fe, el hacer que nuestra fe eh, mengüe. Ustedes se recuerdan lo que dice, lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pablo, a Pedro, Pedro, el Satanás te ha, perdido, te ha pedido para zarandearte, para, para, para destruirte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Sí le faltó temporalmente, pero no permanentemente. Y esto es lo que Pedro está diciendo aquí. Pedro está hablando, y es importante notar lo que dice en el versículo, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, por un poco de tiempo, nosotros debemos de ver esto desde una perspectiva bíblica, hermanos, y la manera de verla es que esta, estas aflicciones que estamos sufriendo son temporales y un día van a cesar, se van a acabar. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, una canción muy famosa de John Lennon, donde se llama Imagina, y, y eso es lo único que es la canción, pura imaginación, pura imaginación de él, un, un mundo sin problemas, y, y es una canción satánica hasta cierto punto, un mundo sin religión, un mundo sin esto, un mundo sin lo otro. La Biblia describe una realidad de un mundo sin dolor y sin aflicción, en la presencia de Dios, en el cielo, por la eternidad. Y es una certeza, no es una imaginación. Cuando leemos en Apocalipsis 21.4, Apocalipsis 21.4 dice, Enjugará Dios toda lágrima de todos los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es lo que dice la Escritura, nos da, un, nos da un gozo, nos da una certeza de que esto va a ocurrir. Por eso dice, por eso dice Pedro, dice, por un, poco, un corto tiempo, el sufrimiento en esta tierra es un sufrimiento de corto tiempo. Luego la última frase, la siguiente frase en el versículo dice, si es necesario. Cada creyente, según la sabiduría de Dios, hermanos, va a sufrir de acuerdo a lo que Dios quiera que sufra. Cada creyente. Cada creyente va a pasar por dificultades, cada creyente va a sufrir y esto va a ser de acuerdo a la sabiduría de Dios. La última parte dice, 
afligidos en diversas pruebas. Los creyentes debían de saber que el sufrir de ellos en un sentido es el testificar de la pureza o de la esperanza en Cristo Jesús y esa esperanza se hace manifiesta cuando el creyente sufre. Cuando una persona está sufriendo y, por ejemplo, está en un hospital y le diagnostican de, con una enfermedad de muerte y la persona está tranquila, la persona está serena, la persona tiene gozo a pesar de que tiene la aflicción. ¿Qué es lo que el mundo dice? ¿Cómo es posible que esta persona no caiga en desesperación, no empiece a buscar qué es lo que va a hacer? No entiende el mundo. Sin embargo, cuando una persona que no, es, que no está en Cristo, ¿qué es lo primero que hace? Médicos. Luego después, medicinas naturales. Luego después, no sé qué cosas, y terminan en la brujería, muchos de ellos. Termina con el brujo. ¿Por qué terminan con el brujo? Porque a toda costa ellos quieren quitarse esa aflicción, porque no tienen gozo. Porque si tienen la aflicción, no puede haber gozo. Pero el creyente tiene la aflicción y tiene el gozo. Tiene las dos cosas juntas. Pablo dice en 2 Corintios 4, 2 Corintios 4, 7 al 11. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder, del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! Pablo está, Pablo está diciendo, de, hablando de estos contrastes, perseguidos, mas no desamparados. ¿Ustedes se recuerdan los creyentes que estaban siendo perseguidos en Hechos capítulo 9? El Señor no los dejó desamparados. Paró aquel que los estaba persiguiendo. El Señor detuvo la persecución. Y después el que perseguía se convirtió en él perseguido toda su vida. Pero no estaba desamparado. Él se dio cuenta que los creyentes que un día él perseguía no estaban desamparados cuando él estuvo siendo perseguido y se dio cuenta que Cristo estaba con él. Pablo, Pablo tenía experiencia sobre esto. Dice, en apuros, dice, angustiados, en apuros, mas no desesperados. Sí, hermanos, el creyente puede estar apurado, pero no vive en desesperación, como la gente que se suicidó ahora con las noticias de que todo, todas las bienes y raíces cayeron. ¿Se recuerdan de valor? Gente que compró casas en un precio altísimo y después decían, ¿cómo vamos a pagar esto? Yo no voy a regresar a vivir un apartamento y, se, y, y, y según las noticias, hombres, gente de profesional, doctores, mataron a su familia y se suicidaron. ¿Y por qué? Porque habían caído bajo la desesperación. Y el creyente, ¿qué dice? Perdí la casa, me fui a rentar un apartamento, estoy en apuros, pero no estoy desesperado. No estoy desesperado. Y luego Pablo dice, derribados pero no destruidos. Pablo cuando estaba preso dice, la palabra de Dios no está presa. 
no está presa, porque desde ahí escribía, ahí lo visitaban. Pedro estaba, Pablo estaba encarcelado y llega Onésimo de visita y ¿qué le pasa? Se convierte. ¿Por qué? Se convierte y después se lleva la epístola, se lleva la epístola con él para ir a entregar a los colosenses y para llevársela a su, a su amo, a su señor. Y la palabra de Dios no está, no está, no está a, a presa. Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios está presa. Hay esta paradoja en la vida cristiana. Gozo y sufrimiento. Ahora, si usted es de las personas que está esperando que todo sea de color de rosa, lo siento, hermanos, eso no existe. No existe. En la vida cristiana no existe. En la vida cristiana va una corriente de miel dulce, rica en Cristo, y viene una corriente amarga como el ajenjo, porque estamos en esta carne, porque vivimos en un mundo caído, pero nos gozamos y nos alegramos en aquello que viene. ¿No es así? Hermanos, yo estoy pidiendo a Dios que me dé el deseo de la vida eterna, el deseo de estar en su presencia, que mi carne no se arraigue tanto en esta tierra. Porque les, les confieso y les soy honesto, a veces me, af me afano en esta tierra, a veces me, me siento como arraigado, como si esto fuera mi casa. No debemos de echar raíces, debemos de vivir en una tienda, por decirlo así, metafóricamente hablando, una tienda de campaña, ¿verdad?, que ahorita se, se tendió, se abrió, pero está dispuesto a levantarla en cualquier momento y a seguirle para adelante porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Que Dios nos dé ese sentir a nosotros, hermanos, porque a veces es difícil tenerlo. En segundo lugar, antes de leerlo, este, hace rato les dije que tenía, tenía dos versículos para leer y quiero leer uno que no encontré al principio porque dije 1 Corintios 10.3 y es 10.13. 10.13. Este versículo nos enseña que en medio de las pruebas y de las aflicciones, Dios está con nosotros y Dios planeó esa aflicción. Primera de Corintios 10, 13 dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Se da cuenta? Dice, como, como dice Pedro aquí en el versículo que estamos leyendo, en el capítulo número 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El creyente verdadero permanece con gozo en medio de las pruebas. Ahora, en segundo lugar, el verdadero creyente conoce el propósito de las pruebas. Conoce, ¿sabe por qué son las pruebas? No dice, ¿por qué? ¿Por qué? No, él sabe por qué. Él sabe por qué y para qué. Entonces dice el versículo número 7, ¿para qué? Este esta frase habla de propósito. Esta, esta frase se conecta con el versículo 6. Ser afligidos con diversas pruebas, y lo dice, ¿para qué? Frase de propósito, ¿para qué? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas son necesarias para que nuestra fe 
la fe genuina sea probada, sea probada. Y una vez que ha sido probada, cuando se manifiesta el Señor Jesucristo, no huiremos avergonzados de su presencia, sino que el Señor dirá como una palabra de, 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 de alabanza, siervo fiel entra al gozo de tu Señor. Para eso son las pruebas. Pero un falso convertido o una persona que no tiene fe genuina, cuando viene la prueba, va a huir. ¿Se recuerdan de la parábola del sembrador? ¿Qué le pasó a aquellas personas? Con gozo creyeron, con gozo recibieron la palabra, pero luego vinieron los afanes y la aflicción por causa de la palabra. ¿Y qué pasó? Vámonos. No aguantaron, no aguantaron. Pero el creyente sabe que las pruebas tienen el propósito de probar su fe. Las pruebas son buenas, hermanos. Parece que no. No se sienten bien, pero las pruebas son necesarias, son necesarias más que buenas, porque producen en nosotros la resistencia. Por eso Santiago dice en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, dice que nosotros somos bienaventurados cuando nos encontramos en diversas pruebas. Vamos a leerlo, hermanos, está aquí nomás a, a la vuelta. Santiago es vecino de Pedro, acuérdese, y en el primer capítulo, y los dos libros, eh, su tema es muy similar, hablan del sufrimiento también. Eh, Santiago 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuál es la marca de un verdadero creyente? Hermanos, se goza en medio de las pruebas. Y, y Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego el versículo 3 habla de propósito, sabiendo que, ¿qué tiene que saber el creyente? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra, note la palabra, completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Perfeccionar nuestra fe. Perfeccionar nuestra fe. ¿Y acaso no es eso, hermanos, lo que pasa con nuestras pruebas? Yo recuerdo cuando recién uno se casa, empieza a tener unas pruebitas y luego tiene sus hijitos y tiene otras pruebitas, ¿verdad hermanos? Y luego después, veintitantos años después, conoce uno a unos recién casados y luego le dicen, pastor, ore por mi hijito que tiene calentura. Y uno dice, no te preocupes, se le va a quitar. Pero cuando el nuestro tenía calentura, Oren, hermanos, por miguito, porque tiene calentura. ¿Qué fue lo que pasó? Ya pasó por esa prueba. La fe se, se afianzó. La fe se afianzó. Y queda aquellos que tienen tragedias en su vida. Queda aquellos que tienen tragedias en su vida. Cuando pasaron por ese dolor, por esa prueba, por ese sufrimiento, y ahora voltean para atrás y dicen, fue duro, fue muy difícil, pero el Señor estuvo con nosotros y su fe, ¿qué pasó con su fe? fue fortalecida su fe fue fortalecida, entonces el verdadero creyente sabe que la, la fe tiene que ser sometida a prueba ¿eres creyente? no te preocupes que Dios te lo va a hacer saber Dios te va a hacer saber si eres creyente me va a hacer saber a mí ¿cómo? me va a pasar por pruebas me va a pasar por pruebas Ahora, noten ustedes, hermanos, que Pedro utiliza una analogía. 
Y la analogía es el metal más precioso que existe. ¿Cuál es, hermanos? El oro. ¿De cuántos quilates, hermanos? ¿De cuántos hay? Hay de 10, hay de 14, hay de 24, ¿verdad? Hay de 24, es el más puro, ¿verdad? ¿Sí? Estamos de acuerdo que el más puro. ¿Cómo se llega a hacer el oro de 24? ¿Lo soban? ¿Lo pulen para que esté más, más bonito? ¿Cómo es, hermanos? Se pasa por el fuego. Lo pasan por el fuego para quemarle todas las impurezas. Y es lo que dice Pedro. Pedro me evitó el trabajo de buscar una, una, una ilustración. Pedro ilustra en el mismo versículo. Dice, porque sometida a prueba vuestra fe. Ahora, voy a pedirles que hagamos algo. Lean la parte que dice, sometida para que sometida a prueba, a prueba vuestra fe. Ahora salten hasta la parte que dice, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe tiene que ser probada para que sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, ¿cómo tiene que ser probada? Ahí ya podríamos poner, como el oro. Dice que la fe es mucho más preciosa que el oro. Hermanos, ¿a cuánto les gusta el oro? No responda, son preguntas, no son, no son para responder. ¿A cuánto le gusta el oro, el oro? El oro es bonito, hermanos. El oro es muy caro, pero es bonito. ¿Verdad? Y, y, y ¿Se acuerdan cuando no estábamos en el Señor, hermanos? En mi tiempo se utilizaban los torsales. Yo no sé si ustedes se recuerdan. Los torsales de oro. Y mientras más grueso, mejor. Ahora los utilizan muchos, los morenos, porque a ellos les encanta el bling bling y todo así grueso de oro colgado, pero, y luego se utilizaban unas anclas con un crucifijo ahí, que herejía, pero ahí estaba. Y se utilizaban muchas cosas, y eso era lo, lo, lo popular, los anillos gruesos, y te decían, tú tienes que ponerte este anillo porque este es el color de tu piedra, es tu piedra, el color de tu piedra. Y ahí va uno bien este, inocente, <risa> ignorante, <risa> porque le, 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 le apelaban a lo que quería y, y compraba el torsal, compraba el, 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 ¿cómo se llama? el ancla y compraba el anillo con su piedra y poco a poquito le iba agregando, le iba agregando, le iba agregando. Y hay gente que agarra una, eh, un vicio de comprar joyas. Eh, yo tenía un conocido que una vez me mostró su colección, a mi esposa nos mostró su colección de joyas es increíble, hermanos, increíble. Le estoy hablando de una cosa, no estamos hablando de una cajita con cinco anillitos, estamos hablando de una cajota así, llena de joyas. Bueno, para unas personas, o más bien dicho para todo el mundo, porque aquí el versículo dice que el oro es precioso, el oro es precioso. El oro se utilizaba para hacer adornos. Los reyes adornaban sus paredes con oro. Este, los libros, cuando querían hacer Encrustar, leer, les ponían oro, chapeado de oro. ¿Por qué? Porque el oro es hermoso. Pero dice la Escritura que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. ¿No tiene oro? ¿Tiene fe en Jesucristo? Gloria a Dios, porque su fe es mucho más preciosa que el oro. No creo que me lo creyeron, porque nomás dijeron que sí. Hermano, no, ¿eh? Ánimo, o sea, o sea, pensemos un poquito. Es mucho más precioso que el oro. Yo tengo, usted tiene, algo que es mucho más 
precioso que el oro. ¿Alguna vez perdió un, un anillo? Yo acabo de perder un anillo. No lo encuentro. Mi anillo de matrimonio no lo encuentro. No sé si lo dejé en Guatemala. No sé si lo perdí acá. Y me duele. Primero, ¿por qué es el anillo de matrimonio? Porque comprar otros son caros. Pero lo que yo tengo, no lo puedo perder. Nadie me lo puede quitar. Porque, y es mucho más precioso que el oro. Mi fe, dice, mucho más preciosa que el oro. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego para purificarlo. Ahora dice que nuestra fe tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Note lo que dice más adelante Pedro, en 1 Pedro 4, capítulo 4, versículo 12 al 14. Capítulo 4, versículo 12 al 14. Amados, no os sorprenda, no sorprendáis de la prueba de fuego que os ha sobrevenido. O sea que aquí sigue hablando de metáforas. Esta prueba es como, una, como el, el fuego que prueba el metal. De la prueba de fuego que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea que es normal en la vida cristiana tener pruebas. Es normal. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea que cuando viene la prueba, gocémonos, porque estamos siendo participantes de los sufrimientos de Cristo. Nos estamos, ok, vamos a ponerlo de esta manera. Somos más semejantes a Cristo cuando sufrimos. ¿Por qué, hermanos? ¿No nos humilla el sufrimiento? ¿No nos enseña a ser mansos el sufrimiento? ¿Cómo fue el Señor Jesucristo? ¿Qué dijo? Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Después de que sufrimos y nos humillamos delante del Señor y tenemos que depender del Señor, ¿no se da cuenta que aprendimos a ser más mansos? ¿Sí? Y como que hay un descanso en Cristo a pesar del sufrimiento. ¿No se da cuenta? Yo espero que sí, porque es que esa es así. Y, ese, y, el, y el creyente puede decir, sí, amén. Ahora sí dice, yo no sé de qué me están hablando. Donde yo me congregaba, me decían que mi mejor vida era ahora. Pero este versículo dice, estos versículos dicen que tu mejor vida está por venir. Que no es ahora. Está por venir cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Pedro ilustra, usando esta analogía, y la compara con el oro. Y dice que, sin embargo, hermano, nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. El pastor MacArthur, en su Biblia de estudio, si usted tiene su Biblia de estudio ahí, él dice lo siguiente. El propósito de Dios, al permitir las pruebas, consiste en confirmar la realidad de la fe de cada creyente. Pero el beneficio inmediato de esa prueba de fuego es para el creyente. El beneficio inmediato de esa prueba de fuego es para el creyente más que para Dios. Si un creyente sale aprobado y no deja de confiar en el Señor, puede estar seguro de que su fe es genuina. O sea que, cuando somos, somos probados, hermanos, si pasamos esa prueba de fuego confiando en el Señor y permaneciendo en el Señor, ¿qué podemos decir? Gracias, Señor, porque me estás dando una fe genuina. Pero si decimos, no, eso es el cristianismo, se sufre mucho, ahí te veo. Ahí nos vemos, ya no me, no, yo no quiero saber nada. Mira, nomás creí en Cristo 
y se me vino encima mi familia y, se me, y, se, y ya no agarraba los trabajos, es que ya no puedo robar. Y mi trabajo consistía básicamente en engañar. ¿No es cierto, hermanos? Es la verdad. Esa es la verdad. ¿Va a sufrir el creyente? Sí va a sufrir. Sí va a sufrir. Recuerdo cuando estaba en la jardinería, tenía un cliente italiano, religioso como él solo. Y yo había hecho, yo estaba recién venido, no tenía un año de estar acá, y hice un trato con él. Él era maestro en una escuela. Me dice, yo te enseño tres horas de inglés por tres horas de trabajo tuyo. Tú vienes a mi casa a, a, a hacer lo que yo te pida, lo que, trabajo, te cambio tres por tres. ¿Está bien? Trabajaba las tres horas y luego comíamos ahí en su casa y imagínense el chiste, yo no hablaba inglés y ellos <risa> eran americanos que iban a dar inglés, el italiano. Y entonces, pues tenía ya tiempo trabajando con él y luego un día... Algo, era una situación muy curiosa. Él vivía en la casa con la esposa, pero también tenía un apartamento en Orange, en otra ciudad. Y un día fui allá porque quería poner unas plantas y me empezó a pasar por su casa llena de reliquias religiosas traídas de Italia. Pura cerámica fina. Y en cada reliquia parapa y se persinaba. Y me dijo, persínate. Y le dije, ya no puedo. ¿Por qué? Fíjate que me convertí. Soy cristiano. Hermanos, como si hubiera visto al diablo, el hombre. Me sacó, se acabó todo, no más, no más clases de inglés, no por nada. Y ese es un sufrimiento pequeño. Les podía contar a algunos, y, pero ¿para qué se los cuento? Ustedes los han pasado, los mismos. Todos ustedes están pasando por alguna situación igual. La familia ya no quiere, eh, los, los vecinos del pueblo, de donde antes éramos religiosos, que íbamos a las mismas celebraciones religiosas y luego a la misma perdición, ahora se burlan de ti, ya no quieren saber nada de ti, no importa, Cristo quiere saber de ti, Cristo está contigo, Cristo es el que está probando nuestra fe. Job, quien fue una persona quien verdaderamente sufrió, dice lo siguiente, Job 23.10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Qué tremendo, ¿verdad? Job dice que Dios conoce el camino de él mismo, de Job. Dice, y me va a probar porque él sabe la situación, pero él quiere que yo me dé cuenta. Y, y la certeza es bien tremenda, ¿verdad? No dice, pues a ver cómo me va. No dice así, es tremendo, dice, y saldré como oro. ¿Cómo sale el oro, hermanos, cuando es probado? Bien puro, ¿no es así? Refinado, buen oro. Eso es lo que está diciendo Job. Proverbios 17.3, Proverbios 17.3 dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Está hablando de los instrumentos para purificar metales. Pero Jehová prueba los corazones. O sea que este corazón no se puede probar con fuego. Se prueba con prueba de fuego. La prueba que viene y que prueba el fuego. Entonces, hermanos, el verdadero creyente, ¿qué hace, hermanos? Se goza en las pruebas. Permanece gozándose en las pruebas. En segundo lugar, el verdadero creyente sabe y permanece sabiendo cuál es el propósito de las pruebas. Y vamos a finalizar. Versículo 8. El verdadero creyente permanece en fe en medio de las pruebas. O sea que su fe no se agota, su fe no se extingue. 
Su fe es como un fuego constante que está permaneciendo. Versículo 8, dice, esto es bien tremendo, hermanos, vamos a entenderlo. A quien amáis sin haberle visto. Pedro dice que esos creyentes a quien él les escribió, aman al Señor Jesucristo, pero nunca lo vieron. Pero lo aman. Aman a Cristo y nunca lo vieron. Pedro sí lo vio, por eso lo amaba. Y por todo lo demás, porque lo había salvado. Pero, pero esto es tremendo, dice Pedro. Hermanos, ustedes aman a Jesús, no lo han visto. Yo sí lo he visto y lo amo también, pero ustedes no lo vieron y lo aman. Y luego dice más adelante, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, esta, esta es la palabra clave, en quien creyendo, es teniendo fe continua. Dice, en quien creyendo, es un verbo en tiempo continuo, siempre. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y en el versículo número 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro está diciendo que un verdadero creyente permanece en fe en medio de la prueba. Tiene gozo, pero tiene esa fe que permanece para salvación. Fe en uno que nunca vio. Ustedes y yo no hemos visto al Señor Jesucristo. No lo hemos visto. Hermanos, qué tremendo que lo amamos y nunca lo hemos visto. Todo lo contrario de lo que dice el decir del mundo. De la vista nace el amor. Aquí el amor a Cristo nace de la fe. Pero esa fe no es algo que tú, siendo buen creyente, la produciste. Es una fe milagrosa que trae el Espíritu Santo de Dios, pone en nosotros y nos ama amar al que no hemos visto y nos hace esperar al que no hemos visto. Él prometió volver, le dijo a los apóstoles que iba a volver y nosotros ni siquiera nos lo prometió a nosotros directamente. Se lo prometió a ellos, ellos nos lo dijeron a nosotros y nosotros lo creemos. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque el Espíritu Santo produce esa fe y nos hace permanecer. Esa es otra evidencia de que el Espíritu de Dios está en nosotros, de que somos salvos. El que está en la fe, pero luego se aparta y se deja y no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque nunca tuvo esa fe que hace creer sin ver. ¿Se entiende, hermanos? Lo que está diciendo aquí Pedro es tremendo. Y eso tiene una tremenda aplicación para nosotros en esta mañana. Necesitamos de pensar nosotros hoy si tenemos el gozo en medio de las pruebas. O si cada vez que viene una prueba, ya no queremos ni venir a la iglesia. Hermanos, yo estoy pensando, yo quiero dar una amonestación a la iglesia. Tanto a los que vienen, como a los que faltan seguido. Estaba pensando en, primera, en Hebreos 13, 25 o 10.25, no me recuerdo, donde dice que no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Y estaba pensando, hermanos, en que un verdadero creyente, un verdadero creyente permanece congregándose, ¿por qué? Porque el Espíritu pone ese deseo en él, porque pone esa fe, porque pone esa perseverancia, y estaba pensando cómo exhortar, porque si nada más digo, hermano, la Biblia dice que no nos dejemos de congregar como algunos lo tienen por costumbre. No, las implicaciones de congregarse son muchas. 
Una persona que se congrega, no es mi tema, pero ya me estoy saliendo. Ahorita me, ahorita me encarrilo otra vez, hermanos. Me, una persona que, que no se congrega, no, no entiende que es parte del cuerpo de Cristo. Que necesita el cuerpo y que el cuerpo lo necesita a él. Esta oreja sabe que no puede despegarse del cuerpo porque el cuerpo la necesita para escuchar y esta oreja necesita el cuerpo, el cuerpo porque si no está unida, no puede escuchar. Hay, un, hay una dependencia, hay un sentido de dependencia en el cuerpo de la iglesia, que el cuerpo que es Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, todo eso es producido, hermanos, por la presencia de Dios, por el gozo que Cristo pone en nosotros, por la perseverancia que el Espíritu de Dios pone en nosotros, por la fe que el Espíritu pone en nosotros. El creyente va a perseverar hasta el fin, no porque es un creyente así tremendo, aferrado, valiente. No es tremendo, aferrado y valiente, porque el Espíritu de Dios que mora en él le da esos frutos. Y está ahí, y lo hace perseverar. A quien amáis sin haberle visto. Nadie ama al que no ha visto, hermanos. Nadie ama. Nosotros le amamos a él y no le hemos visto. No le hemos visto. Hermanos, el día que el Señor Jesucristo, que estemos en su presencia y que escuchemos su voz, porque vamos a escuchar su voz, la vamos a escuchar, hermanos, su voz. Vamos a, va, vamos a, a, a expresarnos con un gozo, valga la redundancia de la palabra, inexpresable, porque no lo podemos entender ahorita. Pero ahorita tenemos ya ese, ese, ese amor porque es la promesa del Espíritu Santo, como dice la Escritura, las arras del Espíritu, la promesa, el enganche. Es como si alguien viene, estoy vendiendo yo una vaca, y luego llega un hombre y dice, yo quiero esa vaca, pues le cuesta 500 dólares, pues la quiero, pero no traigo el dinero. ¿Cuánto traes? Déjame un depósito de 100. Y le deja el depósito de 100 dólares. Y ese depósito, ¿qué quiere decir? Que promete que el hombre viene. El Espíritu Santo que mora en nosotros es la promesa, hermanos, de que el Señor Jesucristo viene y de que nos vamos a encontrar con Él y que al que no hemos visto y amamos, lo vamos a ver y lo vamos a reconocer y nos vamos a gozar al verlo y vamos a estar contentos. Dice el versículo, lo amamos sin verlo, creemos en Él sin haberlo visto, nos alegramos con un gozo inefable y glorioso. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Obtendremos el fin de nuestra fe. ¿Cuál es? La salvación de nuestras almas. Hermanos, el verdadero creyente persevera con gozo en medio de las pruebas. El verdadero creyente sabe cuál es el propósito de las pruebas. Por eso no maldice la prueba. Por eso no huye de la prueba. Por eso permanece en la prueba. El verdadero creyente permanece amando y esperando al que no ha visto porque sabe porque sabe como dice el versículo que obtendrá el, que el fin de vuestra fe de esa fe que permanece es obtener la salvación de su alma Dios comenzó la obra de la salvación desde antes de la fundación del mundo Él nos eligió nos dio la fe por el Espíritu Santo nos perdonó nuestros pecados nos ha dado una herencia incorruptible nos ha dado una, una, una salvación que es única, que no tiene comparación. Nos preserva con su poder. 
nos da gozo en medio de las pruebas. Nos enseña cuál es el propósito de las pruebas. Y como resultado final, hermanos, le amamos sin verlo, le esperamos sin que nos haya prometido directamente, pero sabemos que eso lo vamos a hacer hasta el fin. ¿Por qué? Porque el que comenzó nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todo suena bonito. Aquí viene lo, lo feo o lo duro. ¿Tiene usted eso? ¿Usted? ¿Usted? ¿Yo? ¿Yo, yo que estoy hablando aquí? ¿Lo tengo eso? ¿Lo, lo, lo tengo? ¿Lo, lo, ¿Lo puedo vivir? Si no es así, tengo que rogar al Señor. Eso no quiere decir que usted no esté salvo, para empezar. Pero si no es así, tengo que estar consciente. Señor, da, dame esa fe para perseverar. Señor, que mi gozo no se acabe en medio de las pruebas. Señor, que yo no le quiera rehuir a las pruebas. Señor, que yo te siga amando aunque nunca te he visto. Que te siga esperando aunque tú no me prometiste directamente, pero sí me lo promete hoy la palabra de Dios, que Él volverá. Que te siga esperando porque yo quiero ver como fin de mi fe la salvación de mi alma. Volvemos a la definición del principio. Todos aquellos que perseveran, todos aquellos creyentes a quien Dios ha salvado, perseverarán hasta el fin. Y todos aquellos que perseveran hasta el fin, saben que son salvos. Entonces, hermanos, la invitación en esta mañana, la exhortación es, perseveremos, hermanos. No, no se afloje, no se, no se desanime. Eh, cuando se sienta desanimado, no diga, no, yo no voy a la iglesia hoy, es que no, es que no tengo ganas de irme, es que nadie sabe lo que estoy sufriendo. No, métase más, véngase a la banca de mero enfrente, cante más fuerte que nunca, ore con más pasión que nunca, busque a sus hermanos, platíqueles, cuénteles, agárrese a uno, siente en la esquina, dígale, ora por mí, por favor, ahorita, ¿puedes orar por mí? Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted agarró a un hermano, lo apartó aparte y le dijo, hermano, ¿puedes orar por mí ahorita, por favor? Ahorita, ahorita me estoy sintiendo, me estoy sintiendo débil, me estoy sintiendo afligido, este, tengo problemas. ¿Nunca se ha sentido desesperado? No. ¿No se ha sentido desesperado, hermanos? Si estás desesperado, no se lo dejes solo. Hermano, ora por mí porque... Hay un pecado en mi vida que me está venciendo. Me está venciendo. Por favor, ora por mí. Yo no quiero estar así. Yo quiero amar al Señor Jesucristo. Yo quiero perseverar. Pero, ¿dónde está esa franqueza en el cristiano? ¿Dónde está? Tiene que existir. Tiene que verse. ¿Por qué? Porque debe de ser un cristiano genuino. ¿No es así, hermanos? ¿Sí? Bueno, si eso es así, así va a ocurrir. Vamos a orar, hermanos. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.